0: Bom, iniciando agora o estudo do título 3 sobre a prevenção em virtude da ocorrência de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente. Nós vamos ter esse título dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo traz disposições gerais e o segundo capítulo já vai prever uma certas é, situações de prevenção especial ao direito da criança e do adolescente. Como é que funciona isso? O artigo 70 vai dizer que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, sendo que a União, Estado, Distrito Federal e Municípios devem atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas, para coibir o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Novamente, a gente vê aqui a lei da palmada e uma forte tentativa do legislador de evitar esse tipo de tratamento disciplinar da criança com base na palmada ou no castigo físico, certo? E como que vai ser feita é, essa atuação? É, mediante a promoção de campanhas educativas, integração com outros órgãos, tipo Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar, entidades governamentais, capacitação de profissionais, coisas nesse sentido, certo? Sendo que a lei prevê que crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nessas questões de prevenção e proteção. Ainda no âmbito da prevenção geral, a gente vê que as entidades públicas e privadas que atuem nas áreas do artigo 71, ou seja, a, o artigo 71 fala sobre cultura, lazer, esporte, diversão, espetáculo é, relativos à criança e do adolescente e serviços que respeitem a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Né? Essas entidades públicas e privadas que atuam nessas áreas, elas têm que ter pessoas capacitadas para reconhecer e comunicar ao conselho tutelar suspeitas o caso de maus tratos praticados contra a criança e o adolescente. Então, novamente, fazendo assim uma remissão ao que a gente estudou anteriormente, a gente vê que aquela questão de, de que estava previsto no artigo 56 de que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental têm que comunicar o Conselho Tutelar, embora não haja uma previsão é, naquele dispositivo acerca da necessidade dos dirigentes de, de entidades que ministrem o ensino médio, de comunicar ao Conselho Tutelar os maus-tratos, a gente vê, assim, de uma leitura sistemática da lei, com base no artigo 70b, que, obviamente, essas entidades, essas pessoas responsáveis por essas entidades, também têm, têm a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos, certo? Esse artigo 70b ele é bem claro a respeito disso, e ele prevê né, que são igualmente responsáveis pela comunicação não só as entidades públicas e privadas é, que atuem nessas áreas, como também as pessoas encarregadas por razão de cargo, ofício, função, ministério ou profissão, é, sejam encarregadas do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, ou seja, Basicamente, qualquer profissional que trabalhe com criança e com adolescente tem essa obrigatoriedade de comunicar ao conselho tutelar suspeitas ou casos de maus tratos, sendo que eles podem ser punidos é, nos termos do estatuto em virtude de retardamento, omissão, culposa ou dolosa. Então, a respeito do, da prevenção geral, é isso. O artigo 73, por fim, eu só fiz um apanhado geral, né, ele prevê que a inobservância das normas de prevenção importa na responsabilização da pessoa física ou jurídica nos termos dessa lei. No final, a gente vai ver que existem várias infrações administrativas a respeito do tema, certo? Então, agora, passando ao capítulo 2, a respeito da prevenção, a gente vai ver prevenção especial. A prevenção especial ela se divide em três sessões. A primeira vão ser, vai ser uma prevenção especial relativa à informação, cultura, lazer, esportes, diversão, espetáculos. A segunda sessão a respeito de produtos e serviços. E a terceira sessão a respeito da autorização para viajar, que é muito importante para fins de prova. Então... Sobre cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos, a gente vai ver que o poder público ele tem obrigação através do órgão competente de regular as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza e as faixas etárias. Aqui tem uma observação interessante, porque o ECA prevê uma infração administrativa uh, quando tem o um desrespeito pelas emissoras do horário que o poder público determinou, que não pode ser passado um eventual programa ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Essa é uma infração administrativa prevista no artigo 254 e foi objeto de uma ADI, ADI 2404, proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF, no sentido de que o poder público ele não pode regular é, ou obrigar as emissoras a exibir um programa dentro de certo horário. Então, o poder público ele pode, no máximo, fazer uma classificação indicativa, não obrigatória, de quais horários que os programas devem ser exibidos, porque isso é, acaba violando né, uma certa liberdade de imprensa. E, em mais de 31 anos de ECA, salvo engano, esse foi o único artigo que foi declarado inconstitucional no âmbito dessa lei. Tá? Então, o artigo de 75... Prosseguindo, vai prever que toda criança ou adolescente terá acesso a diversões, etc., adequados à faixa etária, sendo que os menores de 10 anos só podem ingressar ou permanecer em locais assim de apresentação e exibição, acompanhados dos pais ou responsável. Artigo 76. Emissoras somente exibirão no horário recomendado programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. O artigo 77 vai prever sobre a o cuidado que os funcionários têm que ter em não vender ou alocar fitas de programação é, em, em desacordo com a classificação. Né? Aqui eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente ver um aluguel de fita, mas a gente ainda vê em plataformas como Netflix é, e outras assim, de streaming que existe, na verdade, até um perfil infantil, justamente uma tentativa de respeitar a legislação não permitindo o acesso das crianças a um conteúdo que seja impróprio à idade delas. O artigo 78 vai prever sobre as revistas e publicações é, com material impróprio ou inadequado, elas devem ser comercializadas em embalagem lacrada, com uma advertência do conteúdo, e as capas é, pornográficas ou alguma coisa desse tipo têm que ser protegidas com uma embalagem opaca, justamente para as crianças não terem esse acesso. É, artigo 79 vai prever que as revistas e publicações agora sim destinadas ao público infantil não podem conter propagandas e anúncios de álcool, tabaco, armas e munições e devem respeitar valores é, sociais da pessoa e da família. E por fim, o artigo 80, dentro dessa prevenção especial aqui do, de cultura, lazer etc., vai prever que a. As crianças e adolescentes não podem ingressar em casas de jogos, bilhar, o sinuca e os responsáveis por estabelecimento que tem que tomar esse cuidado. Inclusive afixando aviso para a orientação do público de que não é permitida a entrada de menores de 18. Então aqui novamente, é, dialogando com a questão do trabalho, se uma criança ela não pode, um, ou uma adolescente não podem entrar nesses locais, muito menos poderão trabalhar. Entrando daí naquela vedação do artigo 67, inciso 3º, de que o trabalho não pode ser realizado em locais que sejam prejudiciais à formação e desenvolvimento da criança, né? desenvolvimento seja físico, psíquico, moral ou social. Em relação à prevenção especial relativa a produtos e serviços, a gente tem só dois artigos que vão tratar sobre a proibição de venda a criança e adolescente de armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos que possam causar dependência física ou psíquica, é, as revistas e publicações do artigo 78 que eram aquelas revistas impróprias para menores, bilhetes lotéricos não podem ser vendidos para crianças. Isso aqui é muito interessante, né? Porque a princípio qualquer criança pode ir numa lotérica e comprar um jogo, mas a vedação está prevista aqui na lei. E é proibida a venda de fogos de estampido e de artifício para crianças, exceto aqueles que pelo reduzido potencial não sejam capazes de provocar qualquer dano, que seria o caso, por exemplo, dos estalinhos ou alguma coisa nesse sentido que é muito vendido na época de festa junina. E, por fim, a terceira sessão relativa à prevenção especial das crianças vai falar sobre autorização para viagem. Esse dispositivo, ele é muito cobrado, aqui nós temos é, três artigos que são muito cobrados em provas, tá bom? Sendo que houve uma alteração muito recente, em 2019. Então, o que, que prevê esses artigos? O que, que prevêem? O artigo 83 vai dizer que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos pode viajar para fora da comarca, desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem autorização judicial. Então, a regra é que para o menor de 16 anos poder sair desacompanhado é, da comarca só com autorização judicial sendo que a autoridade judiciária ela pode, a pedido dos pais ou do responsável, conceder uma autorização que vale por até dois anos para que essa criança ou adolescente possa sair da comarca desacompanhada. Só que aí, esse artigo ele vai trazer duas exceções no qual essa autorização para a criança sair desacompanhada dos pais ou responsável não é exigida. A primeira é em caso de comarca contígua à residência ou incluída na região metropolitana, tá? A comarca contígua, ela tem que ser na mesma unidade da federação. Para a região metropolitana, a gente não prevê essa necessidade de ser na mesma unidade da federação. Então aqui óbvio, a gente não tem nem como ter um controle se uma criança pega, por exemplo, um ônibus inter-tem certos ônibus intermunicipais que fazem é, ligação entre municípios contíguos. Uh, ou dentro da mesma região metropolitana não tem nem como ter um controle se uma criança pega um ônibus e para numa cidade ao lado. Então, também a, o legislador não viu um, uma necessidade de exigir uma autorização da criança, até porque ocorre, às vezes, é, da criança, por exemplo, residir em um município e trabalhar ou em outro, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, a primeira... O primeiro caso em que a autorização não será exigida vai ser esse, comarca contígua, na mesma unidade da federação ou na região metropolitana, a criança pode viajar desacompanhada tranquilamente. E a segunda exceção é se a criança estiver acompanhada de um parente maior até o terceiro grau, comprovando documentalmente o parentesco, ou seja, se for um irmão maior ou alguma coisa nesse sentido, ele vai ter que comprovar que é irmão, ou acompanhada de uma pessoa maior autorizada pelo pai ou mãe ou responsável, de maneira expressa. Então, a criança, via de regra, retomando, não pode viajar desacompanhada dos pais sem autorização judicial. A autorização judicial pode ser concedida por dois anos, sendo que ela não vai ser exigida em dois casos, comarcas contíguas e na mesma região metropolitana, ou caso a criança viaje acompanhada de um colateral, ascendente, até terceiro grau, comprovando documentalmente parentesco, ou outra pessoa maior expressamente autorizada pelo pai e mãe ou responsável. E o artigo 84 vai falar sobre viagem ao exterior. Então, a viagem exterior, do mesmo modo que a viagem dentro do país, via de regra, é exigida autorização. Sendo que a autorização vai ser dispensada só em dois casos, igual é anterior, mas esses casos aqui eles são, são mais exigentes, né? Ou seja, autorização para viagem no exterior vai ser dispensável em dois casos. Acompanhada dos dois pais não vai ser exigida ou de um dos pais autorizado expressamente pelo outro com um documento de firma reconhecida para garantir que aquele pai não vai sair do país com a criança sem o consentimento do outro. Então a gente vê que a criança nunca vai poder viajar desacompanhada para fora do país. Vai ser sempre exigida uma autorização ou que ela esteja acompanhada dos dois pais e responsável ou de um dos pais expressamente autorizado pelo outro com firma reconhecida. E o artigo 85 é, que para mim ele não seria nem necessário, ele vai dizer que, sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional pode sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Então, assim... Como via de regra a autorização é obrigatória, eu acredito que nem precisaria desse artigo. A única aplicabilidade dele, eu imagino, é caso o pai da criança ou a mãe da criança sejam estrangeiros. Porque aí sim, aí a gente vai ter uma aplicabilidade desse artigo. Porque caso o pai ou a mãe sejam estrangeiros, nem com firma reconhecida do outro, autorizando expressamente, essa criança vai poder sair do país. Porque ao invés de gente entrar na regra do 84, em que a autorização é dispensável, a gente entra na regra 85, que é necessária, prévia e expressa autorização judicial. Fora essa situação, eu acredito que esse artigo 85 ele é dispensável, tá? Porque a criança nunca vai poder sair do país sem estar acompanhada por pelo menos um dos pais, né? com uma autorização reconhecida. Fora isso, ela só sai com autorização judicial. Então, retomando, tá? só para fechar. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 pode viajar para fora da comarca desacompanhada dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. A autorização judicial fornecida vale por dois anos. E a autorização não vai ser exigida em dois casos, com marcas contíguas na mesma unidade da federação ou região metropolitana, ou se a criança estiver acompanhada de parente até terceiro grau, comprovado parentesco, ou pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai responsável. E em relação à viagem ao exterior, a autorização só vai ser dispensada em dois casos, que é se a criança estiver acompanhada dos dois pais, ou de um, autorizado expressamente com firma reconhecida pelo outro. Sendo que ainda, sem prévia expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional pode sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. É interessante a gente notar para fins de prova que, enquanto o artigo 83, que fala de sair da comarca, prevê que se aplica ao menor de 16 anos essas regras, o artigo 84, que fala da viagem no exterior, fala de criança e adolescente, ou seja, para viagem no exterior, ela se aplica a qualquer menor de 18 Uh, quando a gente está falando de viagem dentro dentro do país é o menor de 16 anos, ou seja, uh, o adolescente com 16 anos ele pode viajar desacompanhado sem autorização judicial sem nada, sem que isso configure nenhuma irregularidade. A respeito da parte geral do ECA era isso. na próxima digo, no próximo áudio a gente vai falar então sobre a política de atendimento já ingressando no livro 2 parte especial do ECA. Era isso, e até o próximo episódio.